0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy es un episodio especial para mí, porque tengo la posibilidad de compartir con ustedes una técnica de cultivo muy particular, las coquebamas. Pero no lo voy a hacer solo. Más allá de conocer la técnica y de haber hecho alguna que otra prueba, muy lejos estoy de poder dar clases de ello, y por eso hoy nos acompaña una persona que ama las plantas tanto como nosotros mismos. Que domina la técnica de forma magistral y además es una fiel oyente de este podcast. Vive en Buenos Aires, Argentina, y da talleres para que más personas puedan disfrutar de las plantas y de esta técnica en particular como lo hace ella. Pero antes de pasar la entrevista, quiero que recuerdes nuestra plataforma de video cursos en cursodejardineria.com. Ahí vas a encontrar todo lo que necesitas saber para poder multiplicar tus plantas a partir de los distintos tipos de esquejes, para saber podar tus plantas, tus arbustos, para administrar los clientes que tenés si sos dueño de una empresa de jardinería y mucho más. Estamos en constante producción de clases nuevas, así que te invito a que pases te registres si querés que te informemos cuando estén las nuevas en cursodejardineria.com Y ahora sí, sin más rodeos, pasamos a la entrevista. Ella es Marcela Muraco y la pueden encontrar en Instagram como de Mamá. Hola Marcela, qué alegría que estés acá en el podcast y además de que seas vos en especial la primera invitada en esta sección de entrevistas.
1: Hola Claudio, hola a todos, eh, gracias por la convocatoria.
0: Marcela, quiero que nos cuentes en primer lugar un poco sobre quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, me presento. Soy Marcela, nací en la Ciudad de Buenos Aires, casada, tres hijos grandes. Desde los 20 años trabajo en salud, estudié análisis de sistemas, administración pública a mis 50. Y cuando terminé la carrera, reemplacé los libros de administración por talleres de un sinfín de cosas que me gustan.
0: Sí, por lo que hemos hablado antes, que las plantas están en un lugar muy especial en tu vida. ¿Cuál fue el recorrido que hiciste desde esa primer planta que llegó a tu casa hasta llegar a las coquedamas?
1: Sí, las plantas están en el primer lugar de mis preferencias. Eh, un día mi hijo más chico me regaló un cactus y empecé a seguir cuentas de cactus en redes. Después vi que había talleres e hice uno de suculentas, después terrarios, cuadros vivos y por último taller de coquedamas. Con el tiempo, el hobby de propagar suculentas y hacer terrarios con los cactus cedió su espacio a la técnica de coquedamas más y a las plantas verdes. Fue entonces que consideré que la técnica merecía todo mi respeto y busqué un curso de jardinería básica con el contenido necesario de lo que debía saber para implementarlo. Encontré uno en el Círculo de Agrónomos de Buenos Aires de varios meses y a distancia, dado que por mi trabajo no podía hacerlo de manera presencial. Eh, lo hice, aprendí, aprendí tipos de plantas, sus características, sus tratos, y fue entonces que más segura empecé a transformar mis plantas y otras plantas verdes que compraba con la técnica que había aprendido.
0: ¿Y qué fue lo que te sedujo más en las coquedamas?
1: Eh, ¿Por qué coquedamas? Porque mi hija me hizo parte de un pedacito de la cultura japonesa cuando comenzó a estudiar el idioma japonés a los 14 años. Y coquedamas es una técnica botánica japonesa. Hoy Cielo tiene 25, prepara la tesis para su licenciatura en turismo y mientras tanto me acompaña en este proyecto. Hacemos coquedamas las dos, vamos a ferias, disfrutamos nuestras plantas y así seguimos conectadas con la cultura japonesa desde la botánica.
0: Para quienes nos están escuchando, las coquedamas, o como también se las conoce, plantas sin macetas, es una técnica japonesa de más de 500 años en la cual se cultiva la especie elegida en una bola de musgo que sería la traducción literal de la palabra kokedama. Pero no es tan simple como lo acabo de mencionar. Por favor, Marcela, ilustranos con más información, por favor.
1: Sí, kokedama es una técnica que consigue cultivar plantas dentro de una bola de tierra y musgo, con un fin ornamental de bienestar y contemplación, y como dije, es de origen japonés. Como jardineros del hogar, ver que las plantas responden a nuestra dedicación y cuidado nos proporcionan bienestar.
0: Si bien son técnicas muy distintas y persiguen distintos objetivos, hay una relación entre el bonsai y las coquedamas. ¿Cuál es esa relación histórica entre estas dos formas de cultivar plantas?
1: La técnica bonsai logra cultivos en pequeños contenedores acotando el crecimiento del ejemplar elegido. Como bien dijiste vos, coquedamas no cultiva en contenedores o macetas, y su desarrollo es libre y definido por la propia planta. Eh, son cultivos diferentes, a mi entender, porque Kokedamas no modifica el crecimiento de la planta y Bonsai sí. Eh, Kokedamas solamente cambia el modo de cuidarlas fuera de las almacén, como después veremos. Eh, la historia cuenta que Kokedamas surge de la posibilidad de acceder a los elementos de cultivo de Bonsai. Los japoneses del imperio, sin posibilidades de acceder a los conocimientos necesarios y sin recursos, en la antigüedad creyeron recrear bonsái con coquedamas. Sin embargo, en su intento, dieron inicio a una nueva técnica de cultivo. Eh, la relación que tienen coquedamas y bonsai es que, no permi es que nos permiten eh, recrear jardines mini, con un ejemplar de desarrollo lento en coquedamas si no tenemos espacio, como puede ser una zanzibiera enana eh, tan de moda últimamente. Además, con coquedamas podemos tener jardines colgantes, como vemos en Pinterest que las personas eligen colgar las coques. Pero también esta técnica puede lograr grandes cultivos, como por ejemplo una mostera bien grande y hasta un árbol dentro de una bola de musgo, porque como dije, no se cercena el crecimiento de los ejemplares.
0: Una vez que aprendiste la técnica, de la que vamos a hablar enseguida, ¿qué fue de aquellas plantas que fuiste transformando?
1: Bueno, al principio las plantas que transformaba las obsequiaba familiares, este, amigas y compañeras de trabajo, con la intención que las coques prosperen saludables. Por supuesto que algunas vivieron y se adaptaron al hogar en que entraron y otras no. Entonces ahí tuve la oportunidad de aprender de esas que no se adaptaron. Eh, Cuál fue el error, si los insumos utilizados no eran los correctos, si la planta y el lugar no fueron compatibles o algo en el cuidado que sugerí no estuvo bien. Todo ayudó en el desteo de la técnica en los inicios de esta actividad que empezamos como un pasatiempo.
0: Ahora vamos a lo que todos están esperando, la técnica para producir estas plantas sin macetas. ¿Cómo es, Marcela, la técnica original y cómo la llevas a cabo? Por lo que no es fácil conseguir todos los elementos originales aquí.
1: Les cuento, la técnica original de cultivo de coquedama tiene los siguientes elementos principales la planta cultivada y la bola de musgo, formada por tres componentes, arcilla cadama, sustrato y musgo tipo spam. Estos elementos conforman un ecosistema en sí mismo, entonces conociéndolos podemos adaptarlos para desarrollar la técnica con los elementos a los que podemos tener acceso. Bueno, ahora eh, voy a explicar la técnica de manera sencilla. Una vez que seleccionamos la planta previamente regada, la retiramos con cuidado de su maceta sin quitarle toda la tierra y sin dañar las raíces. Antes preparamos la tierra que deberá tener los dos componentes, a cada ama y sustrato para plantas de interior. Tomamos la planta y cubrimos las raíces primero con la arcilla a cada ama que vamos humedeciendo con agua. Luego incorporamos la tierra o sustrato acorde al tipo de planta que escogimos más agua y formamos una bola compacta que cubra por completo la raíz. Después debemos disponer el musgo a modo de plato contenedor donde apoyaremos la planta. El musgo viene dispuesto en matas que debemos separar, sacarle los palitos, hojas que trae y desmenuzarlo formando una capa circular a modo de alfombra o plato sin dejar huecos. Colocamos la bola compacta de tierra de nuestra planta en el centro del círculo de musgo y con ambas manos envolvemos la bola de sustrato con el musgo. Una vez envuelto le damos forma, pero sin levantarla de la mesa, cuestión que el musgo quede adherido al sustrato húmedo. Después de logrado esto, con el hilo se va fijando el musgo a la bola de tierra, dando vueltas con mucho cuidado de no enganchar el follaje de la planta y si esto llegara a pasar simplemente cortamos el hilo, sacamos lo que se enredó y volvemos a empezar. Cuando le dimos la cantidad de vueltas necesarias para que el musgo quede fijo y firme, Cortamos el hilo y con un palito de brocheta introducimos el final de nuestro hilo dentro de la bola de la coquedama para que no se desarme. Eh, una vez terminado el cultivo, sumergimos en agua. Es importante que la bola de musgo quede totalmente sumergida. Y aclaro, solo la bola de musgo, no toda la planta. Veremos que empiezan a salir las burbujas de la coque. Y una vez que dejan de salir, retiramos. Sin apretar la bola de musgo, dejamos que escurra todo el excedente de agua y la colocamos en el lugar elegido de nuestra casa. Acá hago tres observaciones. La primera tiene que ver con la bola contenedora. Fuera de Japón, no es sencillo contar con arcilla kadama, por lo que para conservar la humedad usamos perlita, que es un vidrio volcánico procesado como sustituto. La segunda observación se refiere al tipo de musgo. En Argentina aún se permite la extracción y uso ornamental de musgo, pero en algunos países no está permitido por razones de conservación, por lo cual se usan otros sustitutos de musgo requeridos en la técnica original. Por último, eh, cada planta la elijo teniendo en cuenta sus características de necesidad de luz y humedad, y observando el tipo de raíz, algo que aprendí en el curso de jardinería, ya que su maleabilidad nos va a permitir manejarnos sin problemas al momento de crear la bola con el sustrato.
0: Te hago la siguiente consulta, porque he visto que en algunos casos, sobre todo en la técnica del bonsai, reemplazan la cadama con trozos de ladrillos viejos que estaban recocidos. ¿Tenés alguna experiencia en el uso de eso? ¿La podemos utilizar nosotros con las coquedamas o por el contrario lo desaconsejas?
1: Bueno, el ladrillo rojo es fabricado con arcilla, pero no es del tipo volcánica. La akadama es una arcilla volcánica, como ya dije, que se da en Japón, es granulada y mantiene aireada la raíz, proporcionando la humedad necesaria a este tipo de cultivos. Eh, por eso yo incorporo perlita al sustrato, que se asemeja más a la estructura de la akadama y la sustituye bien. No soy experta en boksai, pero no uso ni recomiendo el ladrillo en coqueda.
0: Repasemos entonces ahora, Marcela la lista de materiales adaptados a nuestra zona que necesitamos para armar las coquedamas.
1: Para cultivar coquedamas precisamos una planta, es conveniente que tenga raíz tipo cabellera y no tuberosa, defino así las raíces para que la gente comprenda más sencillamente lo que se debe buscar, Musgo para coquedamas, así podemos pedirlo y encontrarlo en Argentina, sustrato para plantas de interior acorde a la planta elegida y que podemos comprar en viveros hilo de coser, tanza cuerda de algodón, hilo sisal u otro hilo resistente para después unirlo.
0: ¿Qué plantas utilizas y por qué ellas?
1: En los talleres digo que la técnica admite cualquier tipo de planta porque este inició con cultivo de plantas silvestres eh, pero aún así algunas especies son más recomendadas para cultivar coquedama por ser fuertes, de hojas perennes y tener raíces pequeñas. Yo, personalmente, prefiero las plantas verdes, eh, como potus, filodendros, marantas, calateas, dracenas. Estas son algunas de mis preferidas, eh, porque tienen todas las características que antes mencioné. Además, eh, son fácil, fáciles de encontrar en el mercado argentino y pueden desarrollarse en el interior de los hogares de manera satisfactoria y por un tiempo indefinido. Eh, no utilizo eh, suculentas ni cactus o plantas de estación, como puede ser una violeta de los Alpes, por ejemplo. Eh, las suculentas en coquedamas se ven muy lindas, pero quieren sol y estar al aire libre. Algo incompatible con la vida este, prolongada de nuestras coques, que es lo que yo busco.
0: ¿Qué recomendaciones le darías a quienes hagan sus propias coquedamas o adquieran una?
1: Como dije, los cultivos en coquedamas tienen un fin de contemplación de la planta y bienestar del quien lo cultiva. Eh, debemos observar su apariencia para saber que las plantas se encuentran bien, dónde las ubicamos dentro de nuestros hogares. Eh, los cultivos de coquedamas no deben exponerse al sol directo porque atentan contra la vida del ecosistema. Eh, el sol quema el mugo, que protege el sustrato, provocando la muerte de los microorganismos que viven en él, dejando de proporcionar sustento a la planta y estrangulando sus raíces al compactarse. Eh, las coques deben hidratarse cada cinco días dependiendo de las especies eh, que cultivamos, temperatura y humedad en la habitación en que se encuentran, la época del año y el ciclo de la planta. Eh, como ven son varios los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de hidratarlas por eso, eh, de manera genérica, se recomienda regarlas una vez por semana en verano y semana y media o más en invierno.
0: Bueno Marcela, ya estamos llegando al final del episodio. Sé que además de impartir clases enseñando esta técnica, vendés tus propias coquedamas bajo la marca Coquedamas de Mamá. ¿Qué servicio ofreces y cómo pueden contactarte?
1: Bueno, eh, nos encuentran en redes, Instagram, Facebook, como Coquedamas de Mamá. No tenemos página web porque estamos en la etapa de mostrar nuestro trabajo, eh, solo en redes, recomendando a las personas adquirir coquedamas para comenzar este camino de ida que son las plantas, tratadas con esta técnica japonesa tan particular. También vamos a ferias porque nos gusta eh, contar la experiencia de cultivarlas a las personas y que puedan tenerlas en sus hogares. Y si nos convocan, damos talleres eh, a quien adquieren nuestras coquedamas. Entregamos una hoja con información sobre la técnica, sugerencia de cuidado y una propuesta de adquirir hábitos saludables a través de tenerlas y cultivarlas. Además, proporcionamos un servicio de mantenimiento porque, como dije, la intención es que vivan saludables y longevas como el pueblo japonés que dio origen a esta técnica. Eh, por último, y como no soy una profesional de la botánica, eh, aclaro que no instruyo sobre plantas, pero en redes posteo características de las plantas que tengo y entrego, referenciando la fuente, para que la gente las conozca y sepa lo necesario sobre ellas.
0: Bueno, ya estamos casi en el final del episodio, momento de la despedida. Muchas gracias entonces por haber compartido tu experiencia con nosotros. No sé si queréis, antes de, del saludo final, agregar algo más.
1: Quiero agradecer la convocatoria, estoy súper emocionada de participar en tu podcast que sigo. Te felicito por la iniciativa de los cursos online incorporados recientemente en tu web. Eh, voy a realizar los de propagación que me interesan mucho, dado que también es un punto de partida para poder crear coquedamas co co eh, desde una nueva planta propagada por nosotros mismos. Eh, mis saludos a todos y muchas gracias.
0: Bueno, ya estamos llegando entonces casi al final. Momento en donde vas a conocer quién es la afortunada o el afortunado ganador de una de las clases de nuestra plataforma cursodejardineria.com Y el afortunado o afortunada es... Juan Antonio Mateos Nuestras más sinceras felicitaciones de parte de Fernando y mío Esperamos que disfrutes a pleno la clase que elijas Si por casualidad no está allí lo que querés aprender en este momento no te preocupes que el cupón que te voy a enviar por correo electrónico no tiene vencimiento Muchas gracias a todos los que se han sumado a este sorteo. Esperemos que la próxima vez la suerte sea tuya. Y ahora sí, me despido. Te agradezco enormemente esa valoración positiva, ese comentario amable. Que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, porque de esa manera podremos llegar a más amante de las plantas. Si tenés alguna inquietud, si querés que hable de algún tema en particular, por favor, hacémelo saber. A través de los comentarios del programa en la plataforma de iVoox, por ejemplo, te lo permite. Y si no, envíame un correo a contacto arroba, .com, y con gusto estaré yo comentando la información que a vos te interesa. Nuevamente gracias y nos estaremos encontrando por este canal el próximo jueves. Muchas gracias y hasta entonces.